1: Oiga, no se nos puede olvidar que tenemos elecciones este fin de semana, Gonzalo, en Chile. Elecciones muy importantes en donde Chile, pues, define su futuro.
0: Sí, Camila, eh, su futuro, próximo domingo dos posiciones completamente diferentes dicen algunos la extrema derecha otros hablan del de la centro izquierda lo cierto del caso es que José Antonio Cast y Gabriel Boric se van a encontrar en las urnas eh, en medio de unos discursos que se han ido más hacia el centro, dirían algunos analistas, eh, se han alejado un poco de los extremos y han ido buscando esos niní, no esos eh, electores que no se identifican ni con la extrema derecha, ni con la extrema izquierda, el día lunes se dio el último debate presidencial. En este momento hay una veda electoral. O sea, no sabemos ya cuáles son los números de preferencia. Lo que se puede conocer a viva voz de lo que se palpa en Santiago de Chile, por ejemplo... Es que va a ser una lección bastante reñida. Y para hablar un poco de lo que significa esta lección, de cuál es el futuro de Chile, tenemos a Axel Calliz. Él es sociólogo y además es director de Tuinfluyes.com, que es una compañía eh, encuestadora que básicamente hace eso, el análisis político sociólogo. Eh, y por eso le doy la bienvenida al señor Calliz. Don Calliz, gracias por acompañarnos en Blue Radio esta hora. Hola,
2: buenas buenos días, buenas tardes acá. Eh, ¿Qué tal? Aquí palpitando la previa de las elecciones del domingo.
0: Don Callis, ¿usted coincide con, los, con lo que dicen diferentes analistas en su país sobre que esta elección va a estar muy cerrada y hay que contar voto por voto?
2: No, no coincido con esa mirada. Eh, o sea, eh, lo que pasa es que una cosa es estar con incertidumbre y otra cosa es que eh, va a estar cerrada, no hay ningún ningún aspecto técnico que indique eso, eh, esencialmente porque nosotros tenemos un sistema de voto voluntario donde en Chile no participa mucha gente en las elecciones, eh, rara vez cruzamos el 50% de participación, y por lo tanto las personas eh, se sienten muy libres de ir a votar o no votar, eh, y hay, como se dice no, así vulgarmente, recambio de público entre una elección y otra, o entre la primera y segunda vuelta, es decir, eh, en, de la primera vuelta no todos vuelven a votar en la segunda vuelta, por lo tanto ahí sale eh, un grupo importante y hay un elector de segunda vuelta que se reserva solamente para votar en la segunda ocasión y no en la primera.
1: Pero basado en Entonces, eso que usted está diciendo, ¿quién sería el ganador este fin de semana? Si usted dice, no va a haber una una elección apretada, porque lo que habíamos visto nosotros desde afuera en las encuestas es que sí estaban pues muy parejos el señor Cast con el señor Boris. Si no es así...
2: Claro, lo, los, lo que, pasa es que en los, los, los sistemas, nosotros llevamos ya cerca de 22 años con sistema de segunda vuelta y nunca ha habido una llegada apretada, porque como te digo, el... el Tú puedes ignorar quién va a ganar, pero lo que sí vamos a tener es un, un claro ganador de más de cuatro o cinco puntos, eso no tengo ninguna duda. Eh, lo que pasa es que en esta la única diferencia con los otros balotajes que hemos tenido en los últimos 20 años es que esta se ha mantenido más incierta y todavía, como se dice en términos electorales, no decanta la elección para ninguno de los dos lados. Ahora, eso es distinto a que va a ser estrecha y lo más probable es que esto entre los próximos dos días eh, decante a o sea, uno de los dos candidatos, que sea el, 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 el que va a ganar el domingo. El, en la encuesta, eh, que, como ustedes bien decían, eh, nosotros tenemos un blackout, una veda, eh, nos está permitido ya hace cerca de dos semanas dar resultados de encuesta. Todas muestran un, 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 una, hasta el minuto una ligera ventaja para Gabriel Boric, de la centroizquierda, eh, pero al final... Esta elección se se va a definir por quienes vayan en términos de generación. Los jóvenes en Chile están con Gabriel Boric y las personas mayores 55, 60 están con José Antonio Cas, Porque los temas que están sobre la mesa es un cambio en términos de programático profundo el modelo versus mantener el modelo y eh, tener unas políticas más conservadoras en términos valóricos. Esos son los dos modelos que están y yo diría que esos son van a estar definidos por el, definitivamente quien vaya a votar el próximo domingo. Si vuelven, las personas mayores que han estado un poco ausentes, dado la pandemia que hemos tenido los últimos dos años, eh, podría ser beneficioso para José Antonio Casas, y si se mantienen los jóvenes y las mujeres que han sido muy relevantes para Gabriel Boric, ahí el claro ganador va a ser Gabriel Boric.
1: Señor Callis, yo últimamente he estado tratando de entender las propuestas, sobre todo las propuestas económicas de los candidatos en las elecciones de Chile. Y hay una que me llama mucho la atención que eh, ha, en, ha hecho, de, digámoslo así, porque todavía no la entiendo, ha hecho el candidato Boric. Él habla mucho de los fondos de pensiones en Chile y él ha hablado de convertirlo en un sistema colectivo, si no estoy mal, esa es la terminología. ¿Qué quiere decir exactamente él con eso? ¿Va a nacionalizar o de alguna manera utilizar el dinero que están en los fondos de pensiones de los chilenos en el exterior?
2: Eh, a ver, lo, 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 los fondos de los chilenos eh, están en, en un sistema que se llama de AFP, que es de capitalización individual. Es decir, cada uno eh, acumula dinero y, y ve cuánto le va a tocar. Nosotros ya tenemos un sistema de reparto en Chile porque tenemos un, un, un sistema de lo que se llama una pensión básica que está eh, administrada por la generación presente, es decir, por la clase y los impuestos que, de las personas que están trabajando. Es decir, ya tenemos un sistema mixto, lo que pasa es que están separados. Lo que está proponiendo Gabriel Boric es, en vez de tener una pensión, es tener un sistema de protección social, que es algo mucho más amplio que es solamente la pensión. Y ahí los tres componentes que Gabriel Boris está proponiendo es que exista capitalización individual, es decir, que cada uno aporte a su fondo de retiro, exista eh, un sistema de reparto que en la práctica ya existe porque está dentro de lo que son los parámetros de la capitalización que hace el Estado, y existe una, un aporte patronal o un aporte del empleador. Esos tres fondos darían origen a lo que es la futura pensión de, la, de, de cada uno de los chilenos y chilenas que cumplan 60 o 65 años. Entonces, en ese sentido, él está proponiendo fortalecer este sistema de reparto y que sea más amplio. Ahora, lo que va a terminar eh, pasando es que eh, vamos a terminar con dos sistemas, uno de AFP que va a tender a morir porque los costos asociados a ese sistema son bastante altos. Eh, y lo que está promoviendo Gabriel Boris de ganar es un sistema que tenga economía de escala que disminuya los costos de eh, mantener eso y aumentar sustantivamente la pensión. En el caso de José Antonio Cá, él está proponiendo eh, fortalecer y de una u otra forma eh, limpiar de los costos altos las FP actuales, las de capitalización individual y eh, transferir vía impuestos lo que son los complementos para tener una jubilación más alta. En el fondo, los Yo dos quiero... quieren llegar a la misma cifra, pero con distintas vías.
1: Yo quiero un poco entender... Eh las noticias falsas alrededor de esta elección en Chile, porque mucho se ha escuchado pues desde afuera de Chile, no se sé viene adentro de Chile, que sepan ustedes que es verdad y que es mentira, sobre José Antonio Kast diciendo pues que él eh, apoyaría o apoyó una dictadura de Pinochet, eh, sobre Boric diciendo básicamente que él apoyó, apoya la dictadura de Maduro, el régimen en Nicaragua, por otro lado que José Antonio castes es eh, pues, eh, hijo de un nazi, pero que él lo niega, pero que después al en... Alemania si sacaron, digamos, los registros de que el, el padre sí era miembro del partido nazi, y todas estas historias pues llegan a, a nuestros países y cruzan fronteras, y quiero saber un poco si son verdad, si ustedes en realidad han hecho como, o han podido hacer un ejercicio para, para desligar las noticias falsas de lo que es la verdad en el debate político en este momento en Chile.
2: Sí, mira, eh, ha sido pa, para nosotros eh, esta campaña, si, si el 2017... Ya hubo mucha desinformación y fake news, ahora ha sido tremendo. O sea, eh, estas modas que vienen de Estados Unidos, de información falsa, sobre todo en la primera campaña de Trump y la segunda, eh, de, de hacer acusaciones sin respaldo, eh, yo creo que ha sido, y me imagino que ustedes, que creo que tienen que elección el próximo año, si no mal recuerdo, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, sí, el próximo año son... tenemos
1: elecciones desde... por eso tan importante lo que va a pasar en Chile porque Chile sí, ha venido contagiando al que... resto del continente yo... en diferentes aspectos
2: Es eh, Claro, pero yo creo que es un mal que llegó para quedarse el de las fake news y la desinformación y las falsas acusaciones y de crear efectos que no tengan nada que ver con la verdad porque las redes sociales lo que hacen es amplificar acá, eh, de hecho eh, te lo dejo como, como una parte de, de lo que hacen los medios cada medio, después de cada debate tiene, como quien dice, una sección donde se dedican a comprobar todas las fake news y todas las falsas acusaciones de los candidatos y que están dando vueltas es tremendo, nosotros como encuestadora acá hemos tenido falsificaciones de resultados, bueno, no solamente nosotros, sino que en general, las cuatro o cinco encuestadoras más importantes del país, hemos tenido también muchas falsificaciones eh, que se echan a, a rodar en las redes sociales, en Twitter y Facebook y en ese sentido, eh, todo lo que se pueda decir eh, tiene que ver con la instalación de figuras que después son muy difíciles de comprobar. Eh, lo que tuvo todo el estado de, 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 de que Boric apoya a Maduro, de eh, lo que es José Antonio Caz es decir, son, llamémosle, Falsedades es, decir, no medias, es, claro.
1: es, es decir, no es cierto porque lo que corre por el continente, como le decía mi compañera, frente a los dos candidatos, porque los dos candidatos son de polos opuestos, por ejemplo, en el caso de Boric, que dicen que va con unos... con cinco puntos más arriba, más o menos en las encuestas, que esto sería como un cambio hacia la venezolalización de Chile. ¿Es mentira?
2: O sea, es que... Eh, obviamente que es una mentira primero porque eh, Gabriel Boliche, eh, lo es este, una persona primero de centro izquierda que ha condenado el régimen de Maduro no ahora, sino que ya lleva uno un par de años condenando el régimen de Madura en forma explícita eh, ha sido vehemente en ese sentido pero hay un dato que para nosotros los chilenos es muy importante que es que en la elección parlamentaria de la primera vuelta el Senado y la Cámara quedó prácticamente empatada por lo tanto, nadie va a poder hacer ningún cambio sustantivo de no haber la anuencia de la izquierda o la derecha de acuerdo a quien gane. No sé si me explico. O sea, es tan, eh, eh, como quien dice, trancado que quedó el Parlamento que prácticamente va a ser muy difícil que los dos eh, candidatos, sea quien gane, pueda llevar a cabo su programa. Por lo tanto, ninguna, no existe ninguna posibilidad de que Gabriel Boris radicalice su programa o que José Antonio Castro y atiende a, o, o el radicalice en privatizaciones o cosas de ese estilo el senado y la cámara están emperados y eso no va a permitir que se mueva nada
1: señor calliz pero aquí hay dos tipos de fake news distintas unas son las de redes sociales eh, usted hablaba por ejemplo ya conocemos todo lo que pasó con facebook con distintas pues con distintas fuentes de redes sociales en que se difunden eh, fake news pero otra cosa usted la mencionó levemente y son los debates. Cuando los candidatos dicen mentiras en los debates y que después los periódicos hacen ese fact-check? Cuéntenos cómo le ha ido a cada uno de los dos candidatos en estos debates. Es decir, cuando dicen, bueno, eh, Boric salió con tantas mentiras o tantas imprecisiones, Cast salió con esto, ¿en debates cómo les ha ido a ellos dos?
2: Mira, eh, uno como que va, eh, Camila, eh, como que uno va desarrollando el músculo de, de esto, porque no es una cosa que uno aprenda de la noche a la mañana porque ahí, ahí se, se empieza a generar un aprendizaje no solamente del público, sino que también de los medios, de cómo chequear. Porque hay cosas que derechamente son mentiras, hay cosas que son parcialmente mentiras, otras que son parcialmente verdad y otras que son verdad. Entonces, no es que exista verdad o mentira. Eh, en general, eh, en, en los debates, los, los porque esto se, siempre se chequea en las cadenas de televisión eh, minutos después, o sea, van chequeando en medida que se va debatiendo. Normalmente eh, han, uno puede decir al ojo eh, que hay 10 elementos que, que tiene cada candidato, de los cuales tres terminan siendo absolutamente falsos, otros tres terminan siendo verdades a media o falsas verdades, y hay tres que terminan siendo verdades y que son cuestionadas por el otro. Entonces, eh, uno va desarrollando la musculatura para poder establecer los matices de todo esto. Ahora, lo que sucede es que lo que, su, lo que se juega en redes sociales no tiene absolutamente nada que ver con lo que se sucede en, llamémosle, en la opinión pública general. La opinión pública general tiende a tener una opinión mucho más filtrada de lo que llega y yo diría que eh, uno de los componentes más importantes de la desmovilización electoral es la cantidad de intoxicación que hay dentro de la, de la información, es decir, no hay nada que atente más a la participación electoral que tener las redes completamente intoxicadas de información y al final terminan debilitando la democracia. Pero eh, aquí los diarios de papel o los diarios los portales digitales tienen mucho más tiempo para procesar aquella eh, verdad o aquella mentiras. Ahora, afuera de esto hay un mundo de personas fabricando fake news eh, de forma ya deliberada que tienen que ver con los comandos simples eh, personas adherentes a las candidaturas y que eh, al final terminan intoxicando como te decía yo el conjunto de informaciones para tomar la decisión de ir a votar.
1: Yo sé que ustedes y para despedirlo señor Callis pues están en una veda de encuestas pero usted se atreve a hacer un pronóstico de lo que va a pasar este domingo en las elecciones de su país o no se atreve a dar una apuesta de cuál va a ser el resultado.
2: No, ni una posibilidad que o sea eh, pero es que ninguna, porque a ver, yo uno uno, uno tiene un, un pronóstico, yo participo en un, en un en un chat con varias encuestadoras más y entre todos nunca nos había pasado que no nos podemos poner de acuerdo en, en lo que va a pasar el domingo. Entonces lo que sí sé es que no va a haber. Esto, tiendo a pensar que no va a haber un aumento sustantivo de la participación fruto de un poco de lo que estábamos conversando. Ha sido una campaña bastante eh, tóxica, una campaña llena de inexactitudes, y eso eh, es poco alentador para que se sume más gente gente nueva en la segunda vuelta
1: Pues señor Axel Callis, sociólogo y director de tuinfluyes.com, gracias por atendernos, por explicarnos la situación electoral de Chile que tiene elecciones el domingo en segunda vuelta para definir quién será su próximo mandatario estaremos atentos a lo que pase entonces este fin de semana, feliz día
2: Chao Camila, cuídense